0: Ты знаешь, очень много в последнее время говорится о том, что просыпается там самоосознание людей. Вот в России очень много гуляет мифов о том, что Россия там воспрянет, да, то есть идет какое-то возрождение там некого национального духа, некой идеи такой русской не столько национальное, сколько, наверное, такое духовное или дух содержащий, я бы так сказала. И очень много сейчас там появляется на эту тему материалов, и многое делается там в государствах бывшего СНГ, там в России, в Украине, а для того, чтобы там семьи были крепкие, для того, чтобы там Дух был народное, там, национальное какое-то самоосознание. Но у меня на этот счет есть своя идея или своя, своя мысль. Мне кажется, что пока не вернется к мужчине его место, его роль, его качества, не побоюсь этого слова, его сила и его истинное величие как у явления, как у персонажа. Ни о каком возрождении, в том числе семейном, мы говорить не сможем. Потому что если посмотреть на историю, я сейчас не буду брать там какие-то европейские государства, да, там американские, у них там своя, свое кино крутится. Если мы посмотрим на то, что происходило с Россией, с Украиной, вот, то происходили очень интересные вещи. Разные влияния в разные времена, за последние 200-300 лет, они и там последняя, например, новая история последних ста лет, они вели даже не к разрушению института семьи или веры людей там, в Бога, в себя, а они вели все, на мой взгляд, к разрушению института мужчины. Потому что порабощенный мужчина, он не может, или мужчина, оторванный от своих корней, от своей истории, он не может выполнять очень главную функцию. Вот как Бог создает мир, вот так функция мужчины создавать маленький мир, маленькое пространство, в котором он реализуется. То есть мужчина, функция мужчины по определению это человек, создающий условия минимум для своей семьи, а максимум для а, целой среды людей. Сейчас это называется бизнес, сейчас это называется свое дело. И вот что мы видим в сегодняшнем дне? Даже если мужчина умеет создать бизнес, он зачастую совершенно пассивен, либо ограничивается непродуктивным поведением или немножечко деньгами для жены, для семьи. Для того, ну вот. И вот это он называет построение отношений в семье. То есть очень редкие мужчины которые успешны в бизнесе, которые успешны в своем деле. Причем это может быть не обязательно какой-то огромный или большой бизнес, или большая какая-то политика. Это может быть локальное какое-то дело его. Но редко мужчина, преуспевающий в своем деле, точно так же преуспевающий в деле семьи. Потому что у мужчины на сегодняшний момент абсолютно пассивная, стертая, размытая позиция в семье то есть мужчина должен жениться мужчина должен обеспечивать и должен заниматься с детьми а женщина ему диктует и женщина его всячески переделывает критикует и претенци... относится с претензиями вот это очень частая картина я сейчас не беру те редкие замечательные там любящие семьи я просто говорю о такой какой-то вот э, частой схеме, которая повторяется вот сегодня в, в, у людей, да, в их жизни. И вот, на мой взгляд, пока мужчина не вернется и не поймет, не ответит себе на вопрос «Кто я?», а это вопрос именно мужской. Вот ни о каком нормальном обществе, ни о каком светлом будущем или адекватно стабильном будущем и также адекватно стабильном бизнес-среде мы говорить не можем. Потому что у мужчины роль, я еще раз повторюсь, создателя условий, созидателя, женщина и те, которые, для которых мужчина создает условия, они наполняют его мир его вот этот город его страну правителем которой он является вне зависимости маленькая эта страна или большая если говорить о мужчинах то я бы разделила мужчин вот по качествам на три категории первая основная категория это мужчина как раз создающий условия это мужчина который нашел себя он стремится либо он знает ответ на вопрос кто я не кто я а кто он такой да вот. и он как раз создает условия в которых реализуются многие другие люди и процессы но у него есть как правило очень узкое место он нуждается в поддержке он нуждается в развитии он нуждается в таком иногда сопровождении которая, на мой взгляд, обязана выполнять его супруга, либо его близкие люди. Но из-за того, что нет качественной системы семьи и правильных отношений в семье, он либо варится сам в себе, либо отрывочно, несистемно собирает вот эти знания, информацию, которая, которая его раскрывает и меняет. Этот мужчина интересен тем, что он делающий, он создающий. А вторая часть, там, или вторая там, часть, да, или подкаста мужчин для меня, это мужчина сам себе на уме. Сейчас таких много, они в основном сосредоточены в области так называемого духовного поиска. Это такой человек с непонятным возрастом очень часто со скатанным ковриком йоговским со спиной человек который ищет сам себя во имя себя самим собой наедине с собой и такой вот он он жадный на отдачу он в основном берун а такой человек знает чего он хочет он знает куда он идет, он знает, где, сколько денег ему надо заработать, чтобы себя обеспечить и свое вот это вот нужное. Но такой человек очень редко берет на себя ответственность за жену, детей, партнеров, бизнес. Бизнес ему не нужен. Социально полезное дело у него очень часто заканчивается на уровне медитации или походов на йогу, или вот походов вот вокруг Кайласа. Вот сейчас это стало модно, вот, пугать тебе своим присутствием, и народ туда вот, собственно, ломанулся. Да. Это вот второй тип мужчин. Он не обязательно йог или волшебник. Это могут быть технари, такие вот. Это тип мужчин, который можно назвать познающий. Вот если первый созидающий, второй познающий. Но он познает, вот он очень акцентуирован на себе. Это не хорошо, не плохо. Это просто вот такая... Мой взгляд есть каста мужчин. И третья каста мужчин, которую мы имеем в современном обществе, она, как по мне, к сожалению, очень многочисленна. Это каста зависимых мужчин. Их можно назвать по-разному. Маменькины сынки, не раскрывшиеся, потерявшие опору сметенные, порабощенные, но у них есть одно свойство: они опираются на женщину. На маму, на жену, на подруг, там, на любовниц, на кого угодно они опираются на женщину. И эти мужчины тоже могут делиться на две категории, даже на три категории. Одна категория это те, которые хотят вырваться из зависимости и стать мужскими. Либо по первому типу созидающие, либо по второму ищущие себя. Но им очень важно решить свой конфликт с матерью. Потому что очень часто это либо очень много маминой любви, либо очень много маминого такого диктата. И полная или частичная девальвация отца и мужского в их глазах. А вторая категория из этих мужчин те, которые не хотят никуда вырываться то есть их все устраивает им тепленько под юбкой им хорошо, им там не очень светло, но они как бы, вот, ну зато мухи не кусают там очень так вот славненько, вот они вот пригрелись, вот хорошо женщина все решает вот женщина вот принимает решение, вот Тоскливенькая иногда, потому что там мужской это трепещет иногда внутри, но ничего, это можно перетерпеть. И третья категория из них это те, которые надломились, и, и под юбкой им не тепленькая, и вырваться они не будут. Они сломленные, это спившиеся, так называемые, или люди, которые ну, очень сильно пошли уже в разрушение себя они себя вряд ли найдут. Вот если а, вот отвечать на вопрос, да, как я вижу мужчин, или как бы я, какими бы категориями я бы вот назвала процессы, которые в мужчинах происходят. И мне кажется, что на сегодняшний момент, вот, если мы говорим о становлении, если мы говорим о там, серьезных каких-то вещах, которые могут подвластны мужчинам для того, чтобы что-то создать, то это первый клан или первый пласт мужчин, те, которые созидающие, те, которые ищут, которые делают. И второй пласт – это те, которые пытаются вырваться из зависимых. Вот эти два, две категории мужчин, два потока мужчин, вот они способны что-то делать очень важное, способны делать что-то очень такое социально значимое. Остальные, я думаю, что они социально либо бесполезны, либо социально ведомы. Поэтому программы, мне кажется, что очень важно, чтобы в государстве или вообще... Я не знаю, даже, может быть, в тренинговом пространстве появились программы, которые создают возможность мужчине ответить на самые главный вопросы в его жизни. Кто я? А из него истекают остальные важные для мужчин вопросы. Зачем я? Куда я иду? Что мое? Что я должен сделать? В чем моя сильная сторона, в чем слабая? в чем, может быть, я найду свою реализацию? Чего я хочу в этой жизни достичь? Что является моим, что является главным? Потому что найти себя, ответить на вопрос «Кто я?» и сделать дело своей жизни, ну, со слов мужчины, это их главная задача в этой жизни. И это под силу только тем, кто ищет ответ на вопрос, кто я.